0: Welkom in de podcast van Flow with Life. Mijn naam is Evelien van Haverbeke, mind -body trainer en yogatherapeut voor stress Angsten en burn-out. Via uitgebalanceerde trainingen met mindfulness, pranayama-ademhalingsoefeningen, yogatherapie en andere somatische technieken leer ik mensen dagelijks hoe ze de connectie kunnen herstellen met hun lichaam, van daaruit rust kunnen creëren in hun geest en zo terug een gezonde mind-body-balans kunnen bekomen. In deze podcast vertel ik jou dan ook heel graag wat jou kan helpen op jouw zoektocht naar een gezonde geest en een gezond lichaam. En wat jou daar zeker niet bij helpt. Hier geen holle goeroe-uitspraken en loze beloftes. Wel professioneel, eerlijk advies en concrete tips. Spits dus je oren, ga meteen aan de slag en vooral... Flow with life. En in deze aflevering ga ik het met jou hebben over trauma. Een heel actueel thema. Er is de laatste jaren veel meer aandacht voor trauma. En de aanpak ervan verschuift steeds meer van het hoofd naar het lichaam. En dat is een heel goede zaak. Het ene na het andere boek verschijnt ook om dit allemaal te duiden. Waarom we met het lichaam moeten gaan werken om trauma te kunnen helen. Zo is er bijvoorbeeld het boek The Body Keeps the Score. Of in het Nederlands Traumasporen van Bessel van der Kolk. En dat is al jaren een bestseller. En ook de mythe van normaal van Gabor Maté ligt nog steeds prominent in alle boekhandels. Dat boek is recenter, het gaat ook over trauma. En er is steeds meer interesse voor de methodes van Peter Levine, Richard Schwartz en Stephen Porch. En dat zijn allemaal experten in trauma. De ene werkt met somatic experiencing, de andere met interne familiesystemen en dan is er ook nog de theorie. Als jou dat allemaal als Chinees klinkt, dan ga ik jou wat duiding geven in gemakkelijke taal. Want al deze superspecialisten... die hebben het eigenlijk ook wel min of meer over hetzelfde. Wat trauma betreft vertrekken ze in elk geval... allemaal vanuit hetzelfde standpunt. En dat is... Om te beginnen is trauma niet iets dat jou overkomt. Het is iets dat gebeurt in je lichaam... door iets dat jou is overkomen. En we moeten dan ook in dat lichaam gaan werken om het trauma te helen en dat is het standpunt van elk van deze specialisten, de grootste specialisten ter wereld als het gaat over trauma. We kunnen trauma dus niet helen door erover te praten. In het beste geval is het niet nuttig. In het slechtste geval is het ook ronduit schadelijk. Want wanneer je praat over wat jouw trauma heeft bezorgd, dan ga je het ook herbeleven. Dan ga je al die emoties weer ervaren, die emoties die ervoor hebben gezorgd dat je ging bevriezen. Want dat is trauma, dat leg ik jou zo meteen uit. En zo versterk je eigenlijk het trauma in je lijf. Maar om te beginnen dus, wat is trauma nu precies? En hoe moet je er dan mee aan de slag gaan? Want het is echt wel iets waar je kunt van genezen. Het hoeft geen levenslange veroordeling in te houden. In feite is trauma dus een bevriezingsreactie in je lichaam. En dat zit zo. Wanneer wij gevaar waarnemen, dan roept dat angst op. Onze vecht- of vluchtreactie wordt dan meteen geactiveerd. Dat gaat nu eenmaal zo in de natuur. Het is zo bij de dieren en ook bij ons als mens. We zijn eigenlijk ook nog altijd min of meer een dier. En de vecht- of vluchtreactie is een reactie die we geërfd hebben van onze voorouders uit de oertijd. Het is een instinct. Er is gevaar en ons lichaam maakt zich klaar om ofwel te gaan vechten tegen wat ons bedreigt of om eventueel op de vlucht te slaan als dat gevecht misschien niet zoveel kans heeft. Zoals bijvoorbeeld prooidieren in de natuur, die zullen natuurlijk op de vlucht slaan. Die zullen niet gaan vechten met een roofdier dat hen bedreigt. Alleen... Soms kunnen we niet vechten en ook niet vluchten. En dat gebeurt vooral als kind. Heel veel trauma's komen vanuit de kindertijd. Want als kind staan we vaak machteloos tegenover wat ons bedreigt. Zelf hield ik een zwaar trauma over aan pesterijen in mijn kindertijd. Hoe zou je als kind ook het gevecht kunnen aangaan? Als een hele groep jou bedreigt. En hoe kun je op de vlucht slaan? Als je op school bent en... Dat is nu eenmaal de plek waar je moet zijn. Je kunt er niet van weglopen. En op dat moment, als je niet kan vechten en ook niet kan vluchten, op dat moment gebeurt er iets in je lichaam dat zich vele decennia later nog steeds kan laten voelen. Want jouw lichaam heeft zich toch instinctief klaargemaakt om te vechten of te vluchten. Jij beslist dan dat dat geen optie is... Maar die energie, die was er wel. Die energie die je nodig had om te kunnen vechten of vluchten, die zat al in jouw spieren. En dan gebeurt er een bevriezingsreactie. Al die energie zet zich vast in je lichaam. Bevriezen is dus een derde mogelijke reactie op gevaar, op angst. En in de natuur wordt het ook gebruikt door dieren... Wanneer geen kant meer op kunnen en denken dat ze het gevecht sowieso verloren hebben, dan gaan dieren soms gewoon als verlamd neervallen. En dan zijn ze zelfs vaak gered. Want dan gebeurt het dat het roofdier helemaal in de war is. Of dat het roofdier denkt dat ze al dood zijn. En een roofdier zal niet graag een dood dier opeten, want denkt dat het dier dan misschien wel ziek is. Maar soms gebeurt het dus dat dieren op deze manier gered worden door te bevriezen. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan dan, nadat ze uit die bevriezing weer ontwaken, gaan ze heel hard gaan trillen, beven, hun hele lijf van boven tot onder. En dat is eigenlijk die energie die ze niet nodig gehad hebben, die ze dan eigenlijk van zich afschudden, letterlijk. Ze zijn die energie dan kwijt, ze staan gewoon onmiddellijk weer recht en ze gaan verder alsof er niets gebeurd is. En die dieren die hebben daar dan ook verder geen last meer van. Wij als mensen, wij hebben ons verstand dat in de weg zit. En wij willen ons dan ook beheersen. We gaan die instincten onderdrukken. Want ook in ons zit het instinct om na een bevriezingsreactie die energie los te schudden. Om te gaan trillen en beven. Maar we doen het niet. We houden ons in. En die energie die zet zich vast. En je zult het niet altijd meteen merken nadat er iets gebeurd is dat jou een trauma heeft bezorgd. Maar in de dagen, weken, maanden en zelfs jaren daarna... ga je allerlei klachten ontwikkelen. Symptomen waarvan je misschien niet meteen meer het verband ziet... met het trauma waar je het slachtoffer van bent. Je zult bijvoorbeeld fysieke klachten ontwikkelen... zoals spanningen in je lichaam die je maar niet kwijtgeraakt. Pijn die niet te verklaren is... En bepaalde ziektes ook, die rechtstreeks door trauma worden veroorzaakt. En daarbovenop ben je extra stress en angst gevoelig geworden. En dat zorgt ervoor dat je niet meer kunt functioneren op een ontspannen manier. Dat je je ook misschien wel zal gaan terugtrekken, dat je je onzeker voelt. Dat je angst hebt voor alles, paniekaanvallen krijgt en geen idee hebt wat, waar dat precies vandaan komt. Maar waarom kun je trauma dan niet helen door erover te praten? Om dat te kunnen uitleggen moeten we even kijken naar de structuur van onze hersenen. Want in onze hersenen zijn er verschillende delen die elk een eigen functie hebben. En nu wil ik het niet te ingewikkeld maken, dus ik ga met heel gemakkelijke termen uitleggen hoe onze hersenen in elkaar zitten, in grote lijnen. We hebben verschillende delen in onze hersenen dus. En één deel daarvan noemen we het reptielenbrein. En dat is ons meest primitieve deel. Dat reageert puur instinctief, vanuit onze diepste instincten, net zoals de dieren. Als jij bijvoorbeeld een straat wilt oversteken en je hebt al één voet op, op straat gezet en je ziet plots een bus afkomen... Dan ga je niet beginnen nadenken over de opties die je hebt. Jouw instinct zal ervoor zorgen dat jij je onmiddellijk terugtrekt. Dat is ons instinctieve brein, het reptiele brein. Maar het is ook daar dat angsten ontstaan. Die ontstaan dus volledig vanzelf, autonoom. Dat komt niet door iets dat jij met je gedachten in gang steekt. Het is vaak wel door een gedachte dat je angst hebt, geïnduceerd, maar je hebt het niet onder controle met je gedachten. Het gaat vanzelf. We hebben ook een zoogdierenbrein en dat noemen we dan het limbische brein. En daar gaat het meer over emoties en sociale relaties. Bijvoorbeeld zoogdieren, die weten ook dat ze in groep sterker zijn. Bijvoorbeeld prooidieren die gaan in groep weten dat ze sterker zijn tegenover roofdieren. Die beseffen dat. En die hebben dus eigenlijk ook een zoogdierenbrein dat ze daarvoor aanspreken. Dat hebben wij ook. Maar we zijn een speciale diersoort. We zijn mensen. En we hebben dus ook nog de neocortex. En dat is een deel dat alleen wij hebben, Mensen. En dat ons in staat stelt om te denken, te reflecteren, te analyseren, te plannen. Maar het is ook dat deel dat ons leven erg lastig kan maken. Want het is met dit rationele deel van onze hersenen dat we ook eindeloos blijven hangen in het verleden. Dat we angst hebben voor de toekomst, dat we gaan piekeren. Het is ook met dit deel dat we onszelf vertellen dat onze angst onterecht is. Dat we nu eindelijk eens moeten stoppen met ons op te jagen omdat er geen reden voor is. En dan moeten we ervaren dat dit eigenlijk niets uithaalt. Dat we kunnen blijven praten tegen onszelf maar dat onze emoties en ons stressniveau gewoon hetzelfde blijven of misschien zelfs nog erger worden. En hoe komt dat dan? Wel, het primitieve brein spreekt een andere taal dan onze neocortex, ons rationele deel. En ons rationele deel zijn wij bezig met de reden. En gaan wij met woorden spreken, begreppen. Ons primitieve brein begrijpt die taal niet. In ons primitieve brein is een stukje en dat heet de amygdala. En dat is eigenlijk daar waar de angsten geproduceerd worden. En dat is de taal van het zenuwstelsel dat daar gehanteerd wordt. Want die amygdala, als die angst ervaart, die zal een signaal sturen naar ons lichaam. En ons lichaam zal daarop gaan reageren. We zullen sneller gaan ademen. Onze hartslag gaat omhoog. We gaan misschien ook wel zweten. We gaan misschien beginnen trillen van de angst. Maar de taal van de reden, die kan daar niet tegenop. Het is zelfs zo dat onze reptielenbrein, ons primitieve, instinctieve deel, ons rationele brein voor een groot deel uitschakelt, wanneer het volledig overheerst wordt door angst, door stress. Dan heeft het zeker geen zin om er tegen te gaan praten. Dus, als jij met een trauma kampt, dan is dit het gevolg van een bevriezingsreactie. Die bevriezing die situeert zich op, lichaamsniveau, op celniveau in jouw lichaam is er energie die nog altijd vastzit van het moment waarop jij iets hebt meegemaakt. En die energie die moet daar losgemaakt worden. Het heeft dus geen enkele zin om voortdurend over jouw trauma te gaan praten met een therapeut. Als jij daarover praat, wat gebeurt er dan? Dan ga jij de dingen die je aan het vertellen bent opnieuw voor je zien. Je zult het gaan herbeleven. Je zult opnieuw die emoties ervaren die je had op het moment dat het jou is overkomen. En die emoties die zullen exact dezelfde zijn. Je zult opnieuw ofwel de woede ervaren, ofwel de hulpeloosheid. En die hebben zich dan bevroren in jouw lichaam. En als jij er te veel over praat, dan ga je gewoon die bevriezing nog sterker gaan maken. Je gaat het weer gaan activeren. Want het is volledig hetzelfde dat jou overkomt in jouw lichaam. De oplossing om trauma te helen ligt dus niet in praten. Maar in het lichaam zelf. In het autonome zenuwstelsel dat we moeten terug tot rust brengen. En dat gaat niet met woorden, gedachten, redeneren. Want dat autonome zenuwstelsel spreekt zijn eigen taal. En het heeft alles te maken met voelen. Ons lichaam. Dat gaat voelen. We kunnen dingen ervaren in ons lichaam. En we kunnen er niet mee praten, maar we kunnen gewoon opmerken wat er is. En in de eerste plaats kunnen we gaan werken met onze ademhaling. Om wat rust te brengen in dat autonome zenuwstelsel en in ons volledige lichaam daarmee. Ademhalingsoefeningen kunnen een eerste, heel goede stap zijn. Pranayama ademhalingsoefeningen die hebben volledig als doel om rust en balans te creëren. En dat is dus een belangrijk eerste stap. Maar in de tweede plaats moeten we contact maken met dat lichaam. Het echt weer gaan voelen. Het willen voelen en het durven voelen. En bovendien laten weten dat we er zijn. Want jouw lichaam, na een trauma, voelt als een onveilige plek... Vooral als je heel veel klachten begint te ontwikkelen. Als je heel veel spanningen hebt in dat lichaam. Als je pijn krijgt. Dan ga je je lichaam min of meer als een vijandige omgeving zien. En heel vaak gaan we ons losmaken van ons lichaam. En dat heet dissociëren. We gaan dat lichaam proberen te negeren. Maar, wat gebeurt er als een klein kind om jouw aandacht vraagt? Als het jou iets wil vertellen. En als je het negeert, dan gaat het gewoon iets luider gaan roepen. Wat gebeurt er als een klein kind om jouw aandacht vraagt en je duwt het gewoon van je af? Het zal ook met nog meer kracht om jouw aandacht vragen. En net hetzelfde geldt voor ons lichaam. Want heel vaak gaat het zo dat we in het begin de symptomen proberen te negeren. We zitten met spanningen, we zitten met pijn, maar we willen gewoon doordoen. Dat is ons rationele deel van ons brein dat ons vertelt, we moeten doordoen. We hebben geen tijd om te vertragen, we hebben geen tijd om stil te staan bij dat lichaam en het aandacht te geven. Op een bepaald moment kun je het niet meer negeren. De pijn wordt erger, de spanningen zorgen ervoor dat je helemaal beperkt wordt in wat je wil doen. En wat gaan we dan heel vaak doen? We gaan het gewoon onderdrukken. We gaan er weerstand tegen ontwikkelen. We willen ons niet voelen zoals we ons voelen. En we gaan pijnstellers nemen en we gaan medicatie nemen om onze spieren tot rust te brengen. Maar op die manier geven we opnieuw geen aandacht aan dat lichaam dat wel om aandacht vraagt. Ons lichaam zegt ons het is niet oké, okay. ik heb een probleem. En het lichaam wil dat er balans is. Het streeft naar gezondheid. Het wil balans creëren. Maar we houden dat tegen met ons verstand. Want we willen niet stilstaan bij wat dit lichaam ons vertelt. En daardoor, omdat we echt wel dat contact moeten herstellen en aan ons lichaam zeggen, ik voel jou, ik weet dat je er bent, ik ben bij jou, ik wil luisteren naar wat jij te zeggen hebt en ik wil jou helpen. Omdat we dat moeten kunnen bekomen, zijn er enkele prachtige theorieën ontwikkeld vanuit die allergrootste specialisten wat trauma betreft. Die hebben technieken ontworpen die ervoor zorgen dat we heel actief contact gaan maken met dat lichaam. Ik ga hier nu niet diep kunnen ingaan op al die technieken, want anders zou dit wel een hele lange podcast worden. Ik zal het zeker in volgende afleveringen wel nog aan bod laten komen. Maar ik wil even aanhalen dat Somatic Experiencing van Pieter Levine een heel mooie methode is. Daar ga je actief op zoek naar de plekken in je lichaam waar de spanning of de pijn zich situeert... En ga je eigenlijk door mindful je aandacht te houden bij die pijn, bij die spanningen, door pendulatie en door nog andere methodes die hij heeft ontwikkeld, en die ik hier nu dus niet meteen zal uitleggen, maar wel later nog, ga je eigenlijk zorgen dat het lichaam die aandacht krijgt, dat het weet dat het gehoord wordt. En dan gaat het ook ontspannen. En stap voor stap wordt die energie die vastgezet werd aan je lichaam dan ook vrijgemaakt. Er is ook de prachtige methode van Richard Schwartz en die heeft interne familiesystemen ontworpen. En dat is eigenlijk een theorie waarbij hij ervan uitgaat dat jij verschillende delen hebt in jouw lichaam, in jouw persoonlijkheid ook. En je zult het wel herkennen als ik jou vertel dat er bepaalde dingen zijn die je soms wilt doen, en een deel van jou zegt dat je er moet voor gaan en een ander deel twijfelt. We hebben dat allemaal. We hebben die contradicties in wat we denken, wat we voelen en wat we willen of niet willen. En we hebben dat ook in ons lichaam, die verschillende delen. Ze manifesteren zich op verschillende manieren. En hij gaat daarmee aan de slag. Hij gaat in communicatie met die verschillende delen. En hij laat dan zelfs de delen onder elkaar ook communiceren. Het is een heel, heel mooie therapie. Maar in elk geval, wat zij alle twee doen, en ook de polyvagaaltheorie van Stephen Porges is daarop gebaseerd, ze gaan en het lichaam. Ze zien het lichaam als een levend wezen, wat het natuurlijk ook is. Een levend wezen dat om aandacht vraagt, dat het noorden kwijt is, dat uit balans is. En dat niets liever wil dan de balans herstellen. Ons lichaam zal ons helpen als wij het maar bijstaan. En we moeten er altijd, in elke theorie, in elk van deze methodes, moeten we mindful aanwezig blijven bij wat er is, bij de pijn, bij de spanningen, zonder te oordelen, zonder het als goed of slecht te bestempelen. En ik merkte toen ik onlangs bijstudeerde en een certificaat behaalde voor yogatherapie, voor angst en stress, dat er heel veel overlappingen zijn tussen die nieuwe theorieën en de oude theorieën, want de wijsheid die heeft al altijd in de mens gezeten, hoe we onszelf moeten genezen, hoe alle kracht om ons te genezen eigenlijk in ons lichaam al zit. En met yogatherapie doe je het ook allemaal, dat contact maken met het lichaam, het mindful observeren van wat is en niet oordelen. En ik vind het zo prachtig dat ik nu zelf mensen kan begeleiden om op deze manier te werken. Aan al hun angsten, stress, aan burn-outs, aan trauma. Omdat ik zelf decennia lang op de verkeerde manier hulp heb gezocht. Ik ging van de ene therapeut naar de andere. Ik bleef maar praten over mijn trauma. En telkens ik buiten kwam na een sessie, voelde ik me nog slechter dan ervoor. Ik had alles opnieuw herbeleefd. Ik was geen stap verder, in tegendeel. En ik had het gevoel dat ik faalde, dat ik er niet in slaagde om vooruit te geraken, om uit dat trauma te geraken. Maar nu weet ik dat ik het met mijn verstand ook niet kon want we moeten in dat lichaam gaan starten. Daar is de oplossing. Vooral ook mensen met een burn-out. Hoe ben je in die burn-out beland? Doordat je met je hoofd wilde leven. Doordat je dat lichaam heel lang hebt genegeerd. Terwijl het jou van alles vertelde. Het fluisterde eerst. Dan is het beginnen roepen. Uiteindelijk is het gaan schreeuwen dat het zo niet verder kon. En je bent het blijven negeren. En op een bepaald moment heeft jouw lichaam gezegd, nu is het genoeg. Ik ga in staking. En dus ook bij een burn-out is het absoluut noodzakelijk om in de eerste plaats met dat lichaam te gaan werken. Om te zorgen dat het zenuwstelsel weer tot rust kan komen. Dat je weer op een normale manier gaat ademhalen. Want pas dan kan je starten met je genezing. Als jij denkt dat andere mensen ook best even naar deze podcast luisteren. Als jij mensen kent die ook met trauma kampen, die heel veel last hebben van stress en angsten, die misschien ook kampen met een burn-out, Stuur hen dan zeker de link door naar deze aflevering, zodat ook zij weten op welke manier ze kunnen geholpen worden. En dat ze niet langer blijven hangen in de hulpeloosheid misschien, of de wanhoop dat niets hen tot nog toe heeft geholpen. Misschien zijn ze ook voortdurend op de verkeerde manier aan het zoeken naar een oplossing. En als je het gevoel hebt dat je nooit meer tot rust komt, als je... Heel veel last hebt van fysieke klachten zoals spanningen en onverklaarbare pijnen. Volg dan zeker één van mijn trainingen. Je vindt ze allemaal op de website flowwithlife.be En als jij ver van me af woont en mijn trainingen niet kunt live komen volgen, dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Want in januari start ik met een gloednieuw online programma waarin ik jou alles zal leren dat je nodig hebt om jouw zenuwstelsel jouw autonome zenuwstelsel terug in balans te brengen om dus rust en balans te creëren in je geest en in je lichaam met alle technieken die ik heb opgezond. met ademhalingsoefeningen met mindfulness en meditatie met yogatherapie maar ook met oefeningen uit de somatic experiencing en nog veel meer Hou het eens in de gaten. Schrijf je in op mijn flow notes. Je kunt dat doen op mijn website. Helemaal onderaan de homepagina van mijn website flowwithlife.be, kun je je daarvoor inschrijven. En zo blijf je zeker op de hoogte. En kun je intekenen wanneer het moment daar is. Ik wens je nog heel veel succes. En vooral, vergeet dit niet. Flow with life.